0: Managers.com, uw partner in digital marketing voor strategie en implementatie. Goedendag, mijn naam is Joost Hoogstraten, ik ben algemeen directeur van e-commercemanagers.com van harte welkom op deze dinsdag 19 januari 2021 uh, bij de training Retentie marketing. Um, voordat we beginnen wil ik u uiteraard aanmoedigen om ons vooral te volgen, uh, om te abonneren op ons YouTube kanaal of uh, te volgen via LinkedIn uh, of via de nieuwsbrief. Ook aan het einde uh, zal ik dat even halen, maar we gaan nu uh, dadelijk beginnen. Um, ik ga kort even de introductie en wat mededelingen uh, doen. Dan ga ik u vertellen over de inhoud van de training en wat we niet gaan bespreken. Zodat de mensen die, uh, uh, die iets anders verwachten niet te lang hoeven te wachten. Uh, ik, ga, ik ga u iets vertellen over e-commercemanagers.com. En dan gaan we de training in en daarna sluiten we af. Uh, wat komt er vandaag aan boord? We gaan het hebben eigenlijk over uh, statistieken en uh, uh, over de trends in uh, retentie en management En wat de beïnvloedingsfactoren zijn. We gaan het hebben over het meten en voorspellen van churn en retentie. We gaan het hebben over een aantal modellen. En dan gaan we het hebben over een aantal oplossingsrichtingen. En dan sluiten we af. Waar gaan we het vandaag zeker niet over hebben, of in ieder geval niet in detail? Over loyaliteitsprogramma's, over marketing automation, of over customer succes. Had u dit wel verwacht, nou schrijf u mij nou even een berichtje uit info.e-commercemanagers.com. Binnenkort uh, starten we een aantal cursussen en dan kan ik u daar uh, hopelijk uh, wat meer over vertellen. Uh, en anders gaan wij gewoon nu van start. Uh, dat lees ik ondertussen niet. Ik uh, lees dat pas aan het einde van de presentatie. Dus uh, waar uw vragen alstublieft of uh, typ ze in, maar uh, verwacht niet uh, al te snel een antwoord. Over e-commerce management Nou, we zijn al eigenlijk actief in digital marketing sinds 2003. Uh, voor wie we dat doen en wat we precies doen, uh, staat op onze website slash cases. Uh, wat voor soort projecten moeten we aan denken: digital marketing, uh, interim management, uh, content marketing programma's, inclusief heel veel uh, organic uh, search en optimalisatie voor uh, uh, websites en webshops. Marketing, automata- automation implementaties, advertentieprogramma's zoals uh, Google Ads, uh, social advertising, native en display advertising, optimalisatie van conversie en processen. Uh, dus programma's implementeren bij organisaties, uh, web-analytics en uh, CRM-analyses en uiteraard uh, reclamecampagnes. Uh, de manier waarop we geld verdienen is uh, uh, ofwel uh, op tijdsbasis, kun je kunt denken per uur of per dag uh, uh, of per project. Um, dat is een lump of een lump sum, maar je voor binnen een bepaalde tijd moet iets opgeleverd zijn en dan uh, staat daar een vast bedrag tegenover. Uh, Resultaatafhankelijke modellen, uh, dat betekent dat wij eigenlijk alles uit handen nemen en daarvoor ook de verantwoording uh, nemen. En we leveren ook uh, conform een aantal specificaties op. Of abonnementen, die kunt u ook op onze website uh, vinden, die zijn doorgaans per maand opzichtbaar. Nou, veel tools waar wij, waarmee wij uh, zaken maken zijn uiteraard uh, uh, alle Google-producten, zoals Google Ads, Google Optimize, Google Search Console, Google Tag Manager en Google Analytics. Uh, de gangbare advertentieprogramma's zoals Facebook, uh, LinkedIn, uh, Twitter, uh, Instagram, etc. En ook uh, doen we veel met uh, SEO-ranking, active campaign, WordPress en Zapier. Dan nou, voordat ik echt uh, de retentiecijfers induik, retentie is natuurlijk een heel breed begrip. Je kunt denken aan, natuurlijk aan uh, 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 retentie en churn in het geval van uh, SaaS-bedrijven, softwarebedrijven, dus vooral B2B meestal. Uh, native apps die je op je telefoon installeert, dat zijn ook uh, eigenlijk per definitie altijd een soort abonnementsvormen. Of het nou betaald of onbetaald is, uh, het gaat eigenlijk om terugkerend gebruik bij die apps. Bij e-commerce gaat het natuurlijk om een haal aankopen. Uh, uh, dat geldt voor zowel B2B uh, webshops als B2C uh, webshops. Uh, B2B organisaties hebben een, een retentie issue. Denk aan accountants uh, en in mindere mate advocaten, maar... Als u natuurlijk gewoon een bedrijfsadviseur, advocatenbureau bent... dan heeft u ook terugkerende inkomsten hebben, terugkerende klanten. Uh, En ook uh, B2C dienstverleners zoals fysiotherapeuten... uh, die hebben eigenlijk een een, uh, retentiezaak. Soms zult u u natuurlijk wat uh, open deuren uh, uh, mee horen, uh, open trappen. Dingen, klantkennis, feedbacksystemen, de verwachtingen managen, et cetera... ik hoop toch dat u in de context uh, ja, van deze training uh, mij uh, die open deuren vergeeft. Dit zijn cijfers van uh, Recurly. Die zijn, uh, ik geloof, komen uit 2020. Uh, en er staat eigenlijk per soort uh, vertical of sector staat eigenlijk wat de gemiddelde churn is uh, uh, per jaar van het aantal klanten. Uh, Dan ziet u dat uh, Saas nou uh, relatief uh, laag is. uh, Maar dat bijvoorbeeld uh, uh, cadeauboxen en dergelijke vrij hoge percentages heeft. En consumentengoederen in in zijn al geheel sowieso een lage herhaalaankooppercentage. Dus churn is eigenlijk het tegenovergestelde van uh, retentie. Retentie is het behoudpercentage, churn is het uitvalpercentage. Ehm. voor heb je uh, eigenlijk sectoren B2B en B2C. Nou, uh, overal is uh, uh, B2C eigenlijk veel hoger. En uh, hier, de, de, de legenda is weggevallen, maar wit is in dit geval uh, de totale churn. Uh, grijs is de uh, vrijwillige churn en zwart is de onvrijwillige churn. En onvrijwillig is uh, vaak door faillissement of dat soort zaken, of een bedrijfsovername. Um, in ieder geval zaken die buiten de invloedssfeer van de organisatie uh, vallen. Um, waarom trekken klanten vanuit de, vanuit de, van de klanten? Uh, nou, vaak is klantenservice eigenlijk een oorzaak. Dus uh, een slechte ervaring met de klantenservice. Of dat nou een telefoontje is. Of een oplossing van een probleem. Of een, uh, een, uh, ja, een totaal ineffectieve chatsessie. Kwaliteit uh, van het product, prijs functionaliteit uh, een stuk minder uh, gemak en alle andere factoren komen een stuk minder aan het bord. Zeg uh, dus ik na de aankoop is natuurlijk vaak de ervaring die organisaties nog met uw uh, organisatie hebben die je dan een stuk van de kwaliteit en de klantervaring en de productervaring bepaalt. Dat is een onderzoek van uh, marketingprofs. Uh, waar moeten uh, fabrikanten aan doen om een betere productervaring te creëren? Nou. Uh, veel uh, mensen willen eigenlijk technische hulp hebben, uh, en dat mag ook in de, van, uh, in de vorm van how-to filmpjes, uh, maar gewoon meer informatie over hoe ze iets moet gebruiken, garantietermijnen, reparatie en onderhoudsvoorzieningen, uh, dienstverlening 24 7 instructie, retourbeleid, prioriteitsprogramma's komen eigenlijk een stuk minder aan bod, uh, en vervanging, terugname. Uh, dus gelezen dat dat op gemak door, na afloop van de training krijgt u de presentatie doorgestuurd of u kunt hem op onze website vinden. Um, wat zijn de belangrijkste drivers eigenlijk van RITO-omzet? Nou, retentie is eigenlijk heel belangrijk, acquisitie natuurlijk voor nieuwe klanten... Uh, maar productinnovaties, merchandising, uh, pricing en promotie, nieuwe kanalen vinden om met, uh, uh, um consumenten te vinden of technologieverbeteringen, denk aan uh, point of sales op dit moment in winkels, ja niet op dit moment vanwege corona, maar wel op dit moment van, als, in, als in de tijd, uh, een nieuwe markt te betreden um, of nieuwe producten toevoegen aan het assortiment. Um, te veel toegepaste tactieken om churn te verminderen. Uh, dat is een onderzoek van uh, SuperOffice. Uh, nou, uh, veel met uh, pricing en kortingen testen. Uh, Passeren van abonnement als uh, dienstverlening aanbieden. Uh, proactief benaderen met korting. Dus als men een uh, bepaald signaal opvangt: hey, deze klant uh, die gaat vermoedelijk weg of stopt ermee. Uh, daarvoor al op reageren. 26% uh, van de organisatie uh, reageert erop door met uh, extra's aan te bieden. Dus uh, niet door. Het besteden te verlagen. Dus de korting. Uh, maar door uh, extra service of extra features uh, aan te bieden. Uh, en een deel doet uiteraard dat proactief benaderen in zijn algemeenheid. Maar wat voor soort uh, uh, matrices of uh, uh, KPI's zitten uh, organisaties in om hun customer experience te meten? Uh, de promoterscore is eigenlijk bij ver, verre de meest gebruikte. Uh, customer satisfaction score. Uh, daarna. Churn ratio, waar we het vandaag veel over hebben. Retentieratio, waar we het vandaag veel over hebben. Customer lifetime value is eigenlijk een heel belangrijke metriek in de, in de SAAS-wereld. En eigen KPI's, uh, die zichzelf zelf opstellen op basis van uh, analyse of een uh, bedrijfsanalyse van hun situatie. Uh, en customer effort score, uh, wordt ook veel genoemd. Het is Customer Experience impact op het gemiddelde groeipercentage, zoals een onderzoek van Forrester uit 2016. Nou, uh, de leaders uh, die hebben een gemiddeld, dus het was een compounded uh, groeiratio van uh, 17% per jaar, terwijl de achterblijvers uh, slechts 3% uh, groei hadden. Dus dat uh, scheelt nogal om te investeren in Customer Experience. Dan kwam er nog een onderzoek naar voren vanuit het kader van uh, van Serious Decisions. Serious Decisions uh, is een onderzoeksbureau wat veel in de de B2B en SaaS wereld uh, zit. Uh, En deze presentatie ging over content. En content is weer een heel belangrijk element van van de factor customer succes. En ook al produceerden heel veel uh, organisaties heel veel content. De de consumptie daarvan viel toch tegen of in ieder geval het effect daarvan. En uh, er is een onderzoek gedaan uh, waarom de content niet het gewenste effect had. Nou, dan worden hier de redenen opgegeven. Nou, gebruikers weten er niet van. Uh, dus ze worden niet geattendeerd via marketing automation of een uh, andere manier. Gewoon een goede search functie op de website. Uh, vindbaarheid, irrelevantie, dus uh, de content is gewoon niet goed. Uh, moeilijk aanpasbaar, pasbaar, dus, dus statisch. Terwijl met uh, feature updates, uh, bijvoorbeeld heb je met video's, hè, als je veel... Uh, als Staatsbedrijf bedrijf veel investeert in, uh, of in technologie, uh, in verkoopt machines, heeft het ook hetzelfde probleem. Als u veel uh, in technische video's investeert, maar uh, ja, na drie of vier maanden zijn die eigenlijk weer uh, uh, vanwege product updates of service updates zijn die niet meer uh, van toepassing, dan heb je daar wel een probleem mee. Um, niet in meerdere talen, zeker voor internationale uitrol. Uh, is dat een issue of in de Europese Unie, waar toch veel ondernemers nog de lokale taal spreken of in de lokale taal zoeken. Uh, Google search. Uh, of dat is gewoon te laag kwaliteit. Wat is retentie eigenlijk? Nou, uiteraard is het klantbehoud, activi- of activiteit gericht op klantbehoud, inzicht in de elementen, instrumenten om te meten en te verbeteren, een plan... Uh, activiteit, dus wat gaat u eigenlijk doen om die uh, retentie te verbeteren uh, en de klantrelevantie daarvan en uit, uiteraard de feedback loops uh, die een zo'n programma uh, incorporeert Nou, klantsucces is eigenlijk voor uh, een algemeen begrip, maar het is natuurlijk voor elke sector, branche is het weer wat anders, voor uh, SaaS B2B waar die term uh, veel gebezigd wordt is eigenlijk De de simpele definitie. De klant haalt de waarde uit uh, uw softwareproduct, wat hij of zij had verwacht. Uh, Gaat het om apps, gaat het natuurlijk ten eerste om een een install, uh, daarna een account aanmaken indien dat nodig is, en het eerste gebruik. En ging dat naar tevredenheid en komen mensen terug? Ehm. en voor e-commerce geldt natuurlijk een eerst compleet afgeronde betaalde en niet geretoneerde aankoop. En dan zijn er mensen die vinden dat eigenlijk pas uh, er sprake is van een terugkerende klant bij de tweede of derde aankoop. Uh, of dat dan pas sprake is van, klant, uh, van succes. Um, dat is natuurlijk een bewijs, maar dat iets compleet is afgerond, is natuurlijk ook al een succes. Um, het dienst is natuurlijk een, een B2C-dienst is van de eerste dienstverlening is ervaren en geconsumeerd en betaald. En uh, soms heb je natuurlijk producten zoals bijvoorbeeld hypotheken, waar retentie eigenlijk uh, meer een merkinvestering is, merkvertrouwen, uh, dan dan iets wat meebaar is binnen een termijn van zeg maar tien jaar, want uh, gemiddeld geloof ik dat mensen één keer in de zeven jaar een huis kopen. Uh, Dus daar is eigenlijk een stuk minder van belang. Het gaat eigenlijk vooral natuurlijk om terugkerende uh, dienstverlening, afnames of producten. We gaan hebben over churn, want dat wordt zo te mij, heeft u al veel horen zeggen en uh, uh, dat, dat blijf ik ook doen <laughs> um, het gaat eigenlijk om, meestal hebben we het over churn, hebben we het over een uitvalpercentage van de klantenbestand per maand of soms uh, per jaar, afhankelijk van de, van de rapportage, maar hij uh, moet het er wel gewoon bij zetten, standaard is het per maand um, Customer Lifetime Value is natuurlijk de netto klantwaarde, dus uh, alle opbrengsten minus alle kosten, zowel de directe kosten, zoals acquisitiekosten, maar ook het deel van de vaste kostprijs, wat u uh, eigenlijk aan die, aan, per klant uh, aanrekent. MR, dat is Annual, of Annual Recurring Revenue, is echt een, een SaaS-begrip. Um, customer Experience is eigenlijk de meest wijde definitie van klantervaring... Um, Average Revenue per User, Cost of Acquisition, Net Promoter Score, uh, CSET uh, en SES hebben we het over gehad. Ook wel belangrijk is eigenlijk als je retentie, uh, over, uh, naar retentie kijkt, is dat je het altijd vanuit het perspectief van cohorten doet. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Um, Omdat wanneer u over gemiddeld bijvoorbeeld over uw hele database kijkt, uh, uh, ziet u niet wat verschillende tijdreeksen doen. En als u uh, beleid gaat toepassen, bijvoorbeeld een conversie of een personalisatie, of een nieuw marketing-automation-platform in gebruik neemt, of een nieuw e-mailbeleid, dan implementeert u dat natuurlijk op een moment. En dat heeft ten eerste uh, vanaf dat moment effect, en ten tweede uh, heeft, u, uh, daarna, heeft u ook instroom van nieuwe klanten. Dus, en het is vanaf dat moment uh, over de hele database, als u het uh, daar loslaat, uh, van toepassing, maar ook uh, vanaf dat moment op een nieuwe instroop van klanten. En uh, zeker met uh, processen als uh, in de SAAS-wereld, als onboarding, uh, dan doe je dat vanaf een bepaald moment. Dus klanten die je al hebt, heb je in principe al geonboard. Um, wil je dat vanaf dat moment weten? Um, Dat is waarom je eigenlijk wanneer je het hebt over uh, retentie churn eigenlijk altijd naar kort te um, kijken, analyse doen. Nou, wat heb je daarvoor eigenlijk nodig? Een, een dataset een, een, van goede datakwaliteit, die, uh, uh, dus niet uh, op de rommel, dat, er zit vaak een hoop werken om die kwaliteit schoon, of uh, in ieder geval consistent of bruikbaar. He, dat, uh, dat er een aantal variaties afhankelijk van de klantgrootte. Kijk, heeft u een set van 500 klanten, 1000, 10.000, 100.000 of 1 miljoen klanten. Dat maakt natuurlijk nogal uit. Um, je kunt een regressieanalyse gaan doen, of een, uh, of een model testen. Uh, de manier waarop je dat kunt doen. Je kan het zelf doen. Uh, je kan een softwarepakket aanschaffen, of je kan iets uh, maatwerk laten bouwen. Uh, en dan kom je vaak uh, op machine learning uh, algoritmes uit. Ehm, um, Hetzelfde doen is eigenlijk. Uh, als u één product verkoopt op één softwareproduct, uh, ook al heeft u daar in dat softwareproduct heel veel weinig functie. En u heeft nog niet heel veel gedaan op het gebied van uh, retentie-marketing. Nou, Dit is eigenlijk het basisproces van als je het zelf doet, en dat geldt eigenlijk ook voor uh, als u software aankoopt of. Uh, machine learning model daarvoor laten ontwikkelen maar uh, je begint bij uh, links bij een complete dataset dat is uh, data uit uw CRM gecombineerd met uh, als u een uh, webshop heeft uit uw e-commerce platform web analytics of uh, gebruik van uw uh, software platform Uh, u maakt een een database verschil tussen de blijvende klanten en de vertrekkende klanten of kunt u ook nog andere segmentaties maken bijvoorbeeld op basis van opbrengsten uh, maar dit is wel de eerste analyse die u zult doen er komen natuurlijk een aantal verschillen uit bijvoorbeeld uh, de klanten die vertrek hebben een aantal uh, functies of een aantal dingen niet ondernomen of niet geactiveerd uh, en uh, de blijvende klanten of de, uh, of de meest winstgevende klanten die hebben bepaalde dingen wel gedaan um, en ook die verschillen uh, uh, ga je uh, uh, je marketingprogramma's bedenken. Dat kan uh, zijn uh, opvoedingsprogramma's, loyaliteitsprogramma's. Een opvoeding met, met onboorden of custom succes of activatie. En dat kan zelfs zover gaan van als u iets nodig heeft om uw uh, softwareproduct bijvoorbeeld succesvol te maken. Dat uh, nou, iemand twee of drie die ze niet openen of niet reageren. En ze moeten toch echt iets activeren. Uh, dat u gewoon een belletje doet van goh. Uh, Dag, ik vind met Joost Hoogstraat. Uh, ik zie dat u dat en dat niet heeft gedaan. Is er een probleem? Oh nee, nog geen tijd of dat soort dingen. Want als u dat nodig heeft om uh, succes te behalen. Dan adviseer ik u dat zeker om wel te doen. Wanneer dat enigszins een beetje kostentragelijk is. Um, kortom, je gaat verbeteren scenario's. Dat kan dus extra functionaliteit, content of process of flows aanwijzigen. En process of flows, daar ik dus ook onder conversieoptimalisatie. Um, je test... Uh, uh, de scenario's, zorg dat die testen goed gebeurt en je evalueert de uitkomsten en wat de verbeteringen waren. Die implementeer je vervolgens van dat moment over je hele database. Dat is eigenlijk in de nutshell hoe het werkt. En als u nog helemaal niks heeft gedaan, retentie en u heeft een beperkte dus een een, een product, hoe complex dat product ook is, maar wel één product, dan kunt u dat absoluut zelf doen de eerste keer. Als bij een verder traject. Heeft u een, hoeveel dan meer complexiteit doorgaans, um, dan een stap verder, is uh, predictive analysis churn voorspellen, um, en hoe meer uh, 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 ja, functies, elementen, producten uw uh, dienstverlening of uh, bedrijf heeft. Hoe complexer dat natuurlijk wordt. Of hoeveel uh, klantvariaties u heeft. Nou, uh, je hebt eigenlijk uh, het RFM model. Daar komen we straks nog uitgebreider op uh, terug. Maar dat uh, recency, frequency en uh, monetary value model. Dus hoe recent heeft iemand iets aangekocht. Hoe frequent verkoopt iemand iets aan. En wat is daar de monetaire waarde van. Uh, en heb je het bij andere producten. Bijvoorbeeld bij SaaS. Uh, uh, um, dan ga je meer kijken van, hey, uh, welke activiteiten uh, uh, heeft die klant ondernomen. De laatste tijd bij het product heeft hij die features uh, geactiveerd, uh, et cetera. Nou, het uitzicht eigenlijk altijd in een, in een puntenmodel. Uh, en dat zou eventueel ook nog negatief kunnen zijn. Als dus bepaalde functies gewoon niet zijn, uh, dat, uh, dat het gewoon heel, uh, heel negatief zijn. En daarmee op basis van die punten gaat u eigenlijk uh, ja, de risico dat uh, uh, iemand bij u vertrekt segmenteren en uh, inschatten. En daar vervolgens uh, beleid op maken. Dan is natuurlijk niet alle churn dezelfde. Je hebt vermijdbare, onvermijbare churn en verwachte en onverwachte uh, churn. De focus is op de vermijdbare churn. Wat is onvermijdbaar, uh, u heeft iets verkocht aan de klant wat, hem eigenlijk, wat u bij de verkoop al wel niet wist dat dat niet goed gaat komen, maar de verkoper wil een target halen of uh, u wist het nog niet dat het een slechte fit zou zijn, uh, maar achteraf bleek dat uh, de klant kan natuurlijk uh, uit zijn jasje zijn gegroeid waardoor uh, ja, uh, uw product of dienst niet meer bij de klant past. Uh, of uh, zaken als faillissement of overname of iets wat we de laatste tijd hebben ervaren corona, dat zijn natuurlijk onverbijbare zaken. Uh, Alle andere zaken die qua uh, gedrag uh, van, de, van de klant, of het nou dus een softwareproduct is, of bijvoorbeeld het uh, wegblijven naar een eerste aankoop, of uh, er komen zo een aantal andere signalen, uh, dat zijn eigenlijk um, ja, signalen waar u uh, als klantbeheerder of customer success manager op moet acteren. Want uh, ja, dat, daar laat u vermoedelijk gaat u daar geld laten liggen. Uh, het is natuurlijk allemaal in de toekomst. Dat is nog goed ook, want anders was u dat geld al kwijt. Chunt um, iemand terwijl u dat niet had verwacht. En het is ook niet een onvermijdbare oorzaak, maar bijvoorbeeld gewoon dat de concurrent beter zijn best heeft gedaan. of een uh, goed voorstel heeft neergelegd. u had even een vinger aan de pols gehouden. Uh, dan is dat eigenlijk uh, ongeveer het worst case scenario voor een Customer success manager. Nou, wat zijn bijvoorbeeld early warning indicators? Nou, uh, niet meer inloggen, uh, low engagement, dus uh, weinig e-mails openen, minder vaak kopen, uh, nieuwsbrieven uh, niet meer openen of uh, klikken. Uh, rekeningen laten betalen of steeds laten betalen. Uh, als u tracking op uw website heeft staan, uh, pagina's over opzeggen of algemene voorwaarden bekijken. Uh, klachten uh, indienen. Uh, Helptickets op de supportpagina of een bepaald commentaar achterlaten in de, in de uh, ongestructureerde velden. Uh, slechte prestaties van uh, product of dienst. Uh, naar mening van de klant. Uh, Reageer niet op uw belletjes uh, of uh, e-mailtjes. Uh, belt niet terug na het uh, inbellen en spreken van een voicemail door uw klantendienst. het uh, product, product niet, niet goed, niet goed genoeg. Uh, Zoekopdrachten op de website wanneer je die kunt uh, tracken en terugbrengen uh, op een persoon. Ik kom ook straks op terug. Uh, functionaliteiten aanvragen. Uh, als iemand herhaaldelijk uh, functionaliteiten aanvraagt... Uh, en u kunt daar op korte termijn als softwarebedrijf niet aan voldoen. Uh, Meestal zijn dat twee soorten mensen. Mensen die of heel ja, uw grootste fans zijn. En die zijn gewoon heel erg betrokken. En die willen graag samen met u het product verbeteren. Of het zijn continu teleurstellingservaringen. En uh, een frustratie die zich opbouwt. en uh, u de zaak om dat goed te managen. als dat uh, echt een grote fan is, is. Het natuurlijk relatief makkelijk om daar contact mee te leggen. Om uit te vinden wat voor soort... Uh, ja, emotie gaat het hier. Is dat betrokkenheid of is het echt een gemis aan functionaliteit? Um, ook als u een bepaalde documentatie uh, nodig heeft. Uh, bijvoorbeeld, het zijn nieuwe identificatieverplichtingen en er wordt niet op gereageerd. Of uh, denk, u heeft per se een btw nummer nodig wat niet wordt ingevuld. U snapt het wel Ehm. Um, Common Conversion uh, Activity, dat zijn zaken. Het is een begrip van uh, Lincoln Murphy van 16 Ventures. Uh, zaken die de meeste betalende klanten ondernemen tijdens een testperiode. Met andere woorden, dat zijn de eerste sieraad dat iemand, uh, als die die heeft vervuld, um, goede waarde van uw product uh, of software gaat ervaren. Um, vaak zijn er must-haves om de waarde eruit te halen. Bijvoorbeeld, uh, wat is je... Uh, een, een, een tool als een CPU, dus een software tool waarmee je API's met elkaar kunt verbinden, koppelt. Ja, je hebt wel nodig dat je in ieder geval twee tools met elkaar in verbinding laat, anders ga je gewoon uh, nul effect sorteren van die tool. Um, onboarding processen. Uh, Dus uh, klanten verwelkomen en uh, kennis laten maken met de product- en dienstverlening. Dus uh, de minimale vereisten om hun waarde te laten ervaren van het product, uh, die moet u ook richten op het activeren van die uh, common conversion activities. En met apps bijvoorbeeld uh, kunt u ook mensen geforceerd door die schermen uh, laten lopen, dat ze dat niet kunnen skippen. Ehm... En er worden veel uh, verschillende woorden voor een hoop van dezelfde functionaliteit. Dus wat voor soort woorden? Uh, customer Success Software, Predictive Analytics, Engagement Platform. Sommige Marketing Automation Platform vallen ook nog. Waar hebben we het eigenlijk over? Al die uh, begrippen. Nou, vaak is er een CRM slash Contact Management van uh, dus een diepe integratie met andere elementen uh, van uw uh, systemen van uw organisatie. Dat kan een e-commerce platform zijn, of uw uh, development platform als u software heeft, uh, of advertentieplatform of allerlei andere tooling. Uh, vaak heeft u daar een data management platform of een uh, customer data platform voor nodig om die dingen met elkaar te bundelen. Bijvoorbeeld overzicht te bewaken, zodat u weet van hey, er is één waarheid. Van niet heeft dat daar een beetje wat en daar een beetje wat uh, aan data. Event tracking. En event tracking is een begrip uh, zeg maar, wat populair is geworden van, uh, uit Google Analytics. Maar als iemand op de button opzeggen. Uh, klik, noem ik noem dat ook een event in deze, uh, in dit scenario, in deze context. Uh, en als iemand zegt van ja ik wil toch dat, uh, dat extra dure abonnement hebben. Dus de upsell. Uh, ook dat noem ik een event. Met andere woorden alle interacties uh, met uw digitale uh, assets. Integraties met software, kanaalmanagement uh, en uiteraard ook content engagement. Dat doen al die uh, platformen die dus vallen noemen of predictive handling, of custom success platformen, of engagement platformen, of loyalty platformen, of markten. Die hebben vaak al die uh, functionaliteiten die hier staan herbergsen in meer of mindere mate. En dat is natuurlijk ook de uitdaging bij een pakketselectie dat u denkt van, hé, hey, uh, dus veel overlap, maar ook verschil. Wat is nou het verschil? Um, succesplatformen, we noemen ze hier, even omdat het over churn gaat. Deze tools hebben vaak, uh, uh, vaak uitgebreide, ingebedde, gedetailleerde churnrapportages. Dus die hebben wat uh, zich verschillen van andere engagement tools of marketing automation. Dat hun dashboarding uh, en soms ook hun contentvoorziening... Uh, uh, echt uh, met kop schouders boven uh, andere platformen die ergens anders weer met kop schouders over staan uh, Keensight Tutango, TurnZero EverGage is recent of recent begin 2020 geloof ik, overgenomen door Salesforce, uh, Zora en uh, Retently Dus uh, so als we een uh, out of the box customer success management tool hebben zijn dit eigenlijk een aantal suggesties uh, daarachter heb geschreven hoeveel uh, Nederlandse website van hun gebruik maakt en dat is vrij weinig zoals u kunt zien ook Google Analytics uh, heeft uh, rapportages afhankelijk uh, 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 u kunt er allerlei dimensies kiezen en afhankelijk van de kwaliteit van uw Google Analytics inrichting uh, kunt u hier ook op gewoon vertrouwen dat dit goede data is en dat u dus een goed beeld krijgt van hé hey, uh, het is natuurlijk wel op uh, gebruikersniveau uh, of andere parameters die u heeft geconfigureerd in Google Analytics. Dus let daarbij op. Um, nou, wat natuurlijk ook heel wat van belang is, uh, is om gewoon signaal op te vangen van uh, review websites. Dus wat schrijven uh, uh, consumenten of organisaties uh, uh, eigenlijk op andere platformen. Nou, uh, in Nederland zijn natuurlijk bekende platformen Google My Business, Facebook, klantenvertellen.nl, feedbackcompany.nl. En nou geloof ik, en Kijo. Uh, maar internationaal heb je ook een aantal grote, vooral op de softwarewereld, heb je een paar grote review platformen. G2, uh, Capterra en Trust Radius, dat zijn drie hele grote platformen voor uh, software review. En dat is allemaal B2B dus. Dus, uh, het komt eraan. Laat staan, ook nog trouwens, uh, die had ik hierbij moeten zetten, is natuurlijk uh, social media. Gewoon social media monitoring. Uh, dus alles wat niet op die officiële uh, feedbackplatform wordt gegooid, maar gewoon allerlei. Uh, absoluut uh, belangrijk om in de gaten te houden. Waarschijnlijk doet u dat ook al, uh, maar die had, hier, uh, had ik hierbij moeten zetten. Er is specifieke software om over al die platformen heen uw reputatie te monitoren. Twee uh, bedrijven uh, staan daar. Uh, Reputology.com en reputation.com. Uh, dat zijn dus eigenlijk meta uh, ja. review monitoring tools. Um, en uiteraard Google Alerts aanzetten op uh, allerlei dingen. De, de, de uw, uh, productnamen, bedrijfsnamen, merknamen, maar ook uh, volledige naam van de belangrijkste bestuurders of, of mensen die veel, uh, ik zeg, veel naar buiten treden namens je organisatie, etc dan uh, nou, gaan we naar modellen toe uh, en uiteindelijk ga je natuurlijk gewoon uh, je beginnen begin linksboven, je maakt al iets van je klanten je, maakt, uh, je segmenteert de meest waardevolle en daarmee heb je een beeld van je beste klanten Vanaf daar uh, zoek je een overlap uh, met, uh, uh, met wat de alle de beste zijn, in een overlap en je krijgt, komt daar een ideaal klantprofiel uit. En wat hebben ze met gemeenschappelen met elkaar? Uh, Vanaf het ideale klantprofiel, uh, probeer je voor, voor wat B2B betreft in kaart te brengen van goh, uh, wie voert dat beslisproces aan, en dan kom je uh, bij het uh, uh, uiteindelijke uh, beslissersprofiel uit of de beslissingsreis. Nou, en, uh, afhankelijk van dat beslis- uh, en klantprofiel ga je natuurlijk je marketingmiddelen uh, en je marketingstrategie erop aanpassen. Dus dit is eigenlijk de, het proces hoe het in elkaar zit. Ik noemde het al eerder, een model uh, om vervolgens wanneer u die churn heeft bepaald... en denkt van, hé, hey, uh, dit zijn uh, mijn klantsegmentaties... is om ze te modelleren naar uh, recentheid, frequentie uh, en monetaire waarde. Het lijkt een beetje op lead scoring. Uh, wat we kennen uit lead nurturing, dus uh, punten uh, voor afhankelijk van welke activiteiten uh, iemand heeft ondernomen. In dit uh, zeg, grafiekje, tabelletje wat hier staat, uh, de buitenste ringen, dus de donkere kleur, is eigenlijk uw meest winstgevende klantsegmenten. Uh, en helemaal aan de binnenkant uh, van de verticale horizontale naast eigenlijk het, uh, het minst winstgevende segment. Nou, wat voor soort uh, strategieën kun je daar nou op loslaten? Uh, je kunt ze een naam geven. Uh, hier is het, uh, heb ik een uh, ster bedacht. Nou, recent Kopen koop re- uh, regelmatig. Nou, wat voor dingen ga je daar doen? Loyaliteitsprogramma, nieuwe productaanbevelingen. En geen kortingen bieden. Want ze kopen regelmatig. Dus je hoeft ze eigenlijk niet te bedden. Loyale klanten, die kopen vaak. Uh, Loyaliteitsprogramma, ambassadeurschap, reviews. Uh, gratis verzenden, dat soort dingen. Om een vast te houden. Uh, nou, de man moeten de klanten die hele grote bedragen hebben uitgegeven, nou, uiteraard ook een uitbreidingen met premium producten en uh, cross-sell om hem gewoon uh, meer te laten besteden, uh, omdat ze dat in ieder geval gewend zijn te doen. Uh, veel belovende vaak komen vaak terug, besteden niet zoveel. Nou voor productaanbevelingen, aanmoedigen om meer te besteden door bepaalde uh, bijvoorbeeld van nou, bestel uh, Je hebt al 35 euro in je mandje van de 50 euro gratis bestellen. Uh, Je hoeft niet nu te bestellen, maar je kunt ook een cadeaubon bijvoorbeeld kopen. Uh, Of een tegoed. Uh, Nieuwkomers: nou, recent voor het eerst gekocht. Incenties om nog een keer te komen. Coupon: om binnen een week nog een keer terug te komen. Of twee weken, et cetera. Afhankelijk een beetje van uw bedrijf. Uh, Vertrekkers: uh, klanten die ooit goede klanten uh, waren of ooit iets hebben gekocht helemaal altijd niet meer actief zijn. Uh, Kortingen, bundels en deals. Uiteraard wel kijken van of u ze uh, überhaupt nog kunt bereiken. Denk aan uh, 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 toestemming vanwege de AVG. En of ze nog uh, uw e-mails openen, et cetera. Want misschien komt u al heel lang in hun spambox terecht. En bent u uh, dat compleet uit zicht. Um, nou, een aantal methoden om... Uh, uh, eigenlijk de klanttevredenheid te meten, Uh, net promoterscore uh, hebben we gezien aan het begin van die uh, statistieken, wordt het meest gebruikt Uh, en die geeft eigenlijk een beeld, zoals het al zegt, van hoeveel bereidwillige mensen zijn om uw bedrijf actief te promoten. En we weten allemaal dat een schaal van de 19 de actieve promoters die ongevraagd uh, overal, zeg maar, uh, uw bedrijfsnaam uh, uh, droppen. De even 8 achtste die gevraagd van goh, weet je iemand die dat en dat kan, uh, uw bedrijf zeker zullen noemen, omdat ze een, ervaring, een goede ervaring met u hebben en de rest, uh, dan wel de zekere churners. Uh, uh, um, Maar het zegt niet iets direct over de uh, ervaring van, uh, van dat moment. En daarvoor zijn uh, C sat en customer, uh, customer Satisfaction Score eigenlijk uh, meer, uh, meer geschikt. Omdat die direct, direct mee te van, hey, wat was de ervaring op een bepaald moment of een bepaald tak, met bepaald iemand van uw, uh, van uw dienstverlening of uh, na een telefoontje en zegt hij van nou, uh, wilt u nog even uw, 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 uw ervaring uh, met ons mededelen. Uh, Kort wat vragen in de afloop van het gesprek, dat soort dingen. Um, ja, nou, wat kunnen we eigenlijk doen? U heeft nu een kaart gebracht van um, wie, wie churnen, uh, welke klanten staan op het, zijn vertrokken of staan op dat punt om te vertrekken of zullen vermoedelijk gaan vertrekken. Uh, waarom zei ze dat? U heeft de signalen uh, geanalyseerd van hey, uh, dit, dit zijn vermoedelijk de redenen waarom ze niet uh, gaan blijven. Uh, en fos gaat u nu met, natuurlijk met een programma komen. Wat u actief gaat doen, los van de distributie van dat programma, komen we ook op terug. Uh, maar inhoudelijk van, hey, wat gaat u nou doen? Uh, Loyaliteitsprogramma's, uh, dat, dat heeft natuurlijk een hele, hele wereld aan zich is daarvoor... Voor community building, afhankelijk van wat voor soort producten we diensten. Feature request tools, zeker voor softwarebedrijven kan dat interessant zijn. Upsell, cross-sell en pricing technieken, ik heb daar hele goede resultaten mee gezien. Voor software natuurlijk is eigenlijk, zeker B2B software is eigenlijk veel meer vaak... Even vanuit gaan dat er een, een basisfundament aan gebruiksvriendelijkheid is, dus usability, uh, komt het daarna vaak aan van: hey, uh, is de juiste content beschikbaar dat uh, mensen het zelf uh, kunnen activeren, zelf kunnen vinden uh, of uh, snappen van hey, uh, hoe ze iets moeten aanpakken met uw uh, software? Uh, Klanten-service platformen. Uh, dan hebben we het eigenlijk over hele grote, als uh, u veel producten verkoopt die toch wat, uh, wat technische specs hebben, bijvoorbeeld u bent een, 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 een witgoedverkoper, uh, garantie pdf's, uh, hoe je het moet schoonmaken, uh, welke middelen, bijvoorbeeld uh, wasmachine eigenlijk moet dat en dat wasblokje hebben, wasmachine x dat en dat blokje, et cetera. Gewoon al uw kennis constant content beschikbaar stellen. Uh, en heeft u nou echt uh, 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 een leuk idee, zeg maar, of een leuk werk. Uh, Voor sommige organisaties kan gamification uh, kan een goede toepassing zijn. Het is een beetje uh, uit de mode geraakt woord. Ik denk dat het een jaar of tien, uh, twaalf geleden kwam het uh, heel erg in Zoom. Uh, en wat houdt, wat houdt het eigenlijk in van... Uh, nou. Uh, dat je spelelementen in je, in je loyaliteitsprogramma's of in je engagementprogramma's biedt. En, uh, waardoor mensen bijvoorbeeld uh, punten kunnen verdienen of op een uh, lijst komen staan met waar ze zien van, hé, hey, uh, ik ben de beste gebruiker van dit en dit. Of ik, uh, je krijgt prijs omdat je de meeste, uh, de beste moderator was op een forum. Kortom, spelelementen inbrengen om uh, engagement met de product, dienstverlening en bedrijf. Uh, te kanaliseren en aan te moedigen ik noem het wel even de distributie van die ideeën de verspreiding dat uh, is een ander vak nou, we, we gaan het zo even hebben over marketing automation uh, zeker met complexere organisaties die of veel touchpoints hebben of veel producten hebben uh, daar komen eigenlijk uh, uh, of veel Stappen zo'n complex product om het in gebruik te nemen komen eigenlijk vaak uh, next best action modellen. Dus dat betekent dat dat op basis van algoritmes, uh, formules, zoals je wil. worden geautomatiseerd uh, berichten verstuurd, of berichten uh, worden acties ondernomen? Het kan zijn van: hé, hey, een, een accountmensen krijgt de actie van: hé, hey, je moet nu die en die klant bellen. Uh, dat kan natuurlijk ook gewoon een uitgaande e-mail zijn. Of wanneer die persoon wil op je website komt dat hij een pop-up krijgt van: Hey, uh, misschien dat je dit en dit nog niet hebt geactiveerd. Dan uh, bekijk hier de instructievideo. Um, personalisatie. En predictive analytics. Lijkt heel erg op uh, op, uh, nextplex action modellen. Vaak overlap, maar ik noem het toch even apart. Dus voorspellen. Ten eerste wie gaat uh, blijven of wie wat gaat kopen. Uh, En zeker voor grote e-commerce bedrijven is het natuurlijk heel interessant. Van hé, welk product kan ik nu via welk kanaal het beste aanbieden om meer te verkopen? Of om die klant terug te halen? Nou, we hebben het eigenlijk over. Dat is nog best wel wat. Uh, op uw eigen platform, kunnen we nu denken aan uh, wat uw kanaal zijn om te interacteren met uh, die consument of die uh, persoon bij dat bedrijf. Uh, u heeft natuurlijk een, 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 een mogelijkheid om een chatvenster uh, te activeren uh, of een uh, chatrobot, uh, een pop-up zoals ik het net al aangaf, uh, om een bepaalde content te pushen naar die uh, een browser push. Um, voor als u een app heeft, hebben we het natuurlijk als mensen in de app zitten over in-app berichten. Of outbound kanaal dus buiten uw platform, hebben we het natuurlijk over e-mail, kunnen een telefoontje doen, we hebben het natuurlijk ook nog gewoon over post, sms, whatsapp of messenger meer in de, in de chatachtige sfeer. En uh, voor wat betreft de app hebben we natuurlijk pushberichten als manieren om mensen terug te krijgen. Voor de meeste van die kanalen heeft u wel een, een AVG toestemming nodig. En uh, als laatste heeft u natuurlijk, uh, als die eerdere kanalen eigenlijk uitgeput zijn, heeft u nog de mogelijkheid om mensen via search, social of adverteer te krijgen. Search via uh, retargeting list voor search ads. Uh, Social, for, uh, social retargeting op LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. En uh, retargeting via uh, Display-netwerken. Uh, Denk aan Google Display Ads. Um, heel, veel andere, heel veel andere netwerken. Um, dan gaan we het kort even hebben over marketing automation platformen. Um, Ik denk dat er honderden, wereldwijd honderden marketing automation platformen zijn. Dus uh, ook Nederland heeft een paar bekende. Denk aan uh, Spotler, Copernica en ik vergeet nog even eentje. Uh, In Frankrijk zit er eentje die hard aan de weg timmert. sint blue Uh, Kortom, dat is eigenlijk onuitputtelijk. Wat wat, uh, hebben al die pakketten nou met elkaar overeen, wat kunt u verwachten of u, moet u voor uw ogen alert op zijn en wat zijn de verschillen nou uh, ze hebben eigenlijk altijd in meer of mindere mate een uh, grote of kleinere uh, fun- CRM functionaliteit, met andere woorden ze moeten hun contacten managen en afhankelijk van hoe geavanceerd dat CRM is, uh, uh, wordt er ook uh, e-commerce platformen uh, of deep integrations uh, mee gecombineerd, denk aan uh, Shopify Nederlandse Lightspeed Big Commerce, WooCommerce, etcetera. Uh, uiteraard e-mail marketing, e mailverkeer verzenden, opmaak, de hele ruiten uh, SMS voor sommige platformen, natuurlijk nu het minder van belang. Sommige van mensen die nu kijken, hebben voor mij uh, een smsje gehad rond 5 uur. Uh, je hebt ook andere kanalen die geïntegreerd kunnen zijn. Chat, chatrobots, pop-ups, pushberichten voor app. Uh, Soms gaat het nog verder, landingspagina's en formulieren maken. Uh, en natuurlijk ook een, 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 uh, waar het om gaat natuurlijk is marketing automation. De mogelijkheid om te automatiseren afhankelijk van wat al die touchpoints doen. En wat mensen allemaal um, interacteren met u, uw organisatie en uw content. Nou, Ik heb hier eigenlijk een paar uh, pakketten uh, voor u naast elkaar gezet, gewoon dat het een beetje beeld heeft van hé, uh, hey, wat zijn nou uh, interessante partijen om hier naar te kijken? Uh, nou, ik denk voor uh, kleinere organisaties dat Soho, CRM, EngageBay en uh, MailChimp absoluut de goede tools zijn. Voor de iets grotere uh, organisaties, en dan niet in de totale bedrijfsgrootte, maar ik heb het over een aantal mensen die werken met een softwarepakket. Met een uh, marketing automation pakket, uh, Active Campaign, Autopilot, uh, Keep, dus het voormalige uh, Infusionsoft voor de wat grotere organisaties, uiteraard HubSpot, is dus een busgenoteerd bedrijf uh, aan de New York Stock Exchange of de Nasdaq uh, Pardo, is van Salesforce Marketo's, overgenomen volgens mij een jaar geleden ongeveer door Adobe uh, of twee jaar misschien, in Alokwa van Oracle Echter, heeft u een native app, dan moet u op een, uh, uh, een hele specifieke functionaliteit natuurlijk uh, wilt u dan hebben, uh, tenminste Tenminste, de meeste mensen die een native app hebben willen, het, uh, en dat zijn pushberichten. En dan ook een SDK-integratie. Nou, daarvoor heb je een paar andere tools uh, die ook een hoop van de andere functionaliteiten, zoals e-mail, etc. regelen: CleverTap, Brace en OneSignal. Uh, ik zeker te noemen, ik geloof CleverTap, die heeft ook nog uh, met Facebook Messenger en WhatsApp een integratie. Dus uh, interessant als u dat met chat doet. Voor de wij zijn onder reseller van Active Campaign. Nou, waarom hebben wij gekozen voor Active Campaign? We uh, een hoop kanalen: e-mail, sms, pop-ups, social media, chat, chatrobots, formulieren, CRM: hebben ze contacten, eigen velden, dealflows, lead scoring, etc., opvolging, agenda, alles zit erin. Uh, Vond zoals een heel belangrijke overweging tracking. Dus website tracking, event tracking, attributie. Dus als je bij Google Analytics attributie hebt aan conversies, heb je dat hier ook. een bepaalde goals bereiken. Daar ook automatiseringen op loslaten. Het landen van het verkeer, landingspagina's, formulieren, personalisatie op die data met alle data die maar mogelijk is. En ook dataverrijking, dus dat je alleen de velden uitvraagt die je, die je, nodig hebt, die je extra nodig hebt. Dus niet vragen, naar hebben ik de weg. Um, ze hebben eigenlijk de meest uitgebreide ja, automatiserings- en personalisatie die wij in ieder geval hebben kunnen uh, vinden. Uh, voor dit budget. Uh, okay. En ze hebben een uh, hele geavanceerde API integratie met meer dan 300 platformen. Waaronder Salesforce, Two-Way Sync en Google Sheets. Ehm... Um, Ja, de case uh, kunt u zelf terugkijken uh, hoe we dat voor een klant hebben gedaan. In ieder geval dat u weet van: hé, hey, uh, voor 45 gebruikers, volledig, die van een dag in dag uit met het platform bezig zijn 25.000 uh, contacten, betaalt deze klant uh, uh, 420 euro per maand. Dus uh, het is echt uh, scherp aan de man. Um, voor personalisatie. Uh, Personale sensatie kan je eigenlijk op twee platformen doen: Uh, via de uh, berichtendiensten, dus uh, buiten je platform, dingen: e-mail, sms, push, whatsapp, facebook en advertenties, Uh, of op je platform en uh, dan komt eigenlijk altijd in de content terecht: dingen: pop-ups, browser push, dynamische content, dus uh, dat een bepaald menu wel of niet geladen wordt. of afhankelijk van wat iemand heeft gekocht of niet heeft gekocht. Uh, of vorige keer is vergeten gewoon in zijn winkelmandje, etc. Um, daarmee wordt uiteraard uh, geïnteracteerd met die content en met die berichten. Of de reviews, clicks, of uh, surftijd zijn, conversies. Uh, en die interactie moet u afvangen. Uh, in de basis gebeurt dat natuurlijk in uw uh, web analytics. Die hebt echt... Die genereert ook weer zijn eigen data, als informatie, verkeersbronnen, wat voor technologie en surfgedrag hebben mensen. Uh, maar als je dat we combineren met u, met uw CRM data, uh, heeft u vaak een customer data platform nodig. Personalisati tools voor WordPress. Wat uh, 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 veel organisaties hebben een WordPress of een Woo, Woo, WooCommerce webshop. WordPress, uh, kunt u denken aan uh, Cosmos, ifzo, so, Logicop. Uh, nou, voor Markt Automation Platform genoemd, uh, gespecialiseerde platformen voor personalisatie, Monoloop, Personalize en Rich Relevance. Um, en die hebben ook weer een hoop, hoop overlap met Markt Platform. Dus wanneer u gaat uh, shoppen, um, schakelt u mij hulp in, laat ik het zo zeggen. <laughs> um, Google Analytics speelt natuurlijk ook een rol want dat heeft eigenlijk iedereen en kun je daar dan niks mee? ja natuurlijk kun je daar, daar kun je een heleboel mee we hebben het natuurlijk al gehad even over de churnrapportages. Um, maar ook van belang is eigenlijk om te noemen uh, de user ID implementatie daarmee met je CRM ID of je gebruikers ID wat u maar uh, heeft van die gebruiker niet zijn uh, een e-mailadres of zo, gewoon je CRM ID, lekker ik het zo even noemen uh, met de Google Analytics ID dat is gewoon een ID die al gezet wordt in principe uh, op het cookie van uw websitegebruikers websitebezoekers um, ook uh, als u dan bijvoorbeeld, ook als u bijvoorbeeld een uh, B2B webshop heeft met, uh, met, uh, met, uh, met, uh, met meerdere uh, contactpersonen en uh, sommige medewerkers die die, die, uh, die loggen in vanaf kantoor maar een paar mensen, verkopers of service monteurs die uh, bestellen on the road uh, vanaf een mobiel uh, bepaalde dingen Ook dat soort dingen kunt u dan uh, tracken. Let even dat het wel impact heeft op uw AVG uh, uh, instellingen en de cookie instellingen. Uh, Google Analytics Event Tracking. Ook dat doen de meeste organisaties wel. Wat is dat? Metro clicks, scrolls, downloads, video views, et cetera. Die zijn sowieso interessant uh, om te meten. Echter in combinatie met de user ID bent u goed in staat... om de content consumptie en engagement te meten... van uw content. Dus Steve maakte een white paper... om uh, organisaties van beslissers of uh, financieel directeuren... bij uh, organisaties van meer dan 500 man te bereiken. U heeft een paar duizend in, uh, euro geïnvesteerd... in een goed stuk uh, content of een onderzoek... Um, dan wilt u natuurlijk weten hoe, uh, hoe goed en door wie, als het even kan, die content uh, geconsumeerd wordt. Uh, nou, daarvoor heb je Google Analytics Event Tracking. Uh, en dat geeft u weer een feedback loop. Uh, kan dat geven in combinatie met de user die naar uw CRM systeem. Uh, en je hebt ook nog Custom Dimensions. Uh, custom Dimensions zijn eigenlijk dimensies die je kunt meten in Google Analytics. Die er niet standaard in zitten. Bijvoorbeeld... Als u een e-commerce of een mode-webshop heeft, kleur of maat, zit niet standaard in Google Analytics. Dat is een custom dimension. Uh, en daarvoor kunt u er in het gratis pakket 20 van benoemen en in de betaalde versie Google Analytics 360 200. Maar dat is wel een manier om ook weer engagement met uw product of dienst te meten. Dat is even waarom we het noemen. Nee, omwille van de bedrijf, uh, de b 2 De SaaS-aankoopreis uh, uh, is natuurlijk een heel andere. Het is eigenlijk uh, website, productdemo, aankoop. En dan implementatie, onboarding, adoptie en support. En uh, ik noem die vier poten eigenlijk alle vier noemen onder het kopje Customer Succes. Want dat bepaalt eigenlijk of de klant waarde haalt uit uw uh, softwareproduct. Um, en of ze dus blijven. Dat zijn we. Uh, waarom moet die noemen uh, vaak is dat dus uh, het loopt natuurlijk dat er altijd uh, er gaan altijd, uh, altijd klanten zijn altijd wensen dus uh, maar zoals we een begin hebben kunnen vinden dan uh, werden die cijfers ook genoemd van uh, vaak is die content gewoon niet zijn mensen niet bekend dat die content er is of kunnen ze hem niet vinden en uh, daar komt bijvoorbeeld marketing automation en uh, het, het, het inrichten van al die uh, tracking bij kijken. Om de juiste mensen op het juiste moment met de juiste content in contact te brengen. Nou, een, uh, van een email, uh, e-commerce opvolgcyclus is natuurlijk bedankbaar. Een ordebevestiging, verzendbevestiging. Uh, en daarna eigenlijk te kijken van, hé... Hey, om niet daarna te stoppen of te direct te vragen aan een review, maar even te checken van, hé, hey, ging alles uh, naar wens tevredenheid? Uh, kortom, om eigenlijk een beetje een soort digitale conversatie uh, 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 op gang te krijgen. Um, dialoog, marketing, in een woord. Te kijken, hé, hey, waar passen die mensen in? Zit ze in, uh, in een cross cel uh, weg? Een de programma? Dat is een review plaats waar ze zo tevreden? Uh, welke marketing et cetera. Dus dit is Standaard e-commerce cyclus, eigenlijk. En dit was het voor vandaag. Dus om het even weer samen te vatten, want we hebben nog uh, vier minuten, analyseren. Waarom uh, uh, verlaten mensen mij? Door vooral uh, de verschillen te bekijken in eerste instantie tussen de mensen die blijven en de mensen die weggaan, volgens gewoon ook met uh, gezond verstand ernaar te kijken en uh, ook uh, kwalitatief om je heen te kijken, een beleid te maken. Dat kan zijn: uh, we gaan een bepaalde functionaliteit ontwikkelen, bepaalde content ontwikkelen, bepaalde producten voeren, loyaliteitsprogramma, personalisatie. Um, Marketing automation, omdat we gewoon uh, analytics beter inrichten, et cetera. Ja. Volgens het implementeren, metingen, uitvoeren, optimaliseren en een feedback loop maken van: hé, hey, uh, is die churn omlaag gegaan? Vanaf welk, uh, vanaf welk cohort? Oh ja, toen hebben we dat en dat gewijzigd en dan zien we die in die wijzigingen. Ehm. Um, Morgen, voor de mensen die zich hebben ingeschreven, morgen krijgt u deze presentatie uh, per e-mail toegestuurd, in ieder geval de, de downloadlink. Uh, de opname staat uh, morgen op YouTube, uh, enigszins geëdit. Uh, de wachttijd staat hier van niet op. Uh, volgende week dinsdag gaan we het hebben over Google Analytics en B2B-marketing. Ik heb je vandaag aardig wat verteld en dan gaan we iets meer in detail erop in. Uh, en dinsdag 2 februari, over, vandaag over twee weken gaan we het over, over marketingmachine bouwen. U kunt contact met mij houden. Met ons moet ik zeggen. Uh, mijn naam is Joost Hoogstraten. Dus mijn telefoonnummer 0617452922. Uh, u kunt zich abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. Uh, geen spam. Natuurlijk staan er wat uh, promotionele aankondigingen in. Maar 80% is gewoon inhoudelijk. Uh, LinkedIn kunt u ons volgen. Of via Twitter. Hartelijk dank voor uw tijd. Dat u naar uh, mij wil luisteren vanavond. Ik hoop dat u het nuttig vond. Uh, Grijp ons niet te volgen via LinkedIn, YouTube, nieuwsbrief. Ik wens u een hele uh, fijne avond toe. Dank u wel voor uw tijd.